0: Oi, gente! O assunto do podcast de hoje é a concepção crítico-superadora, análise das características e o método de ensino da educação física. Somos da Licenciatura em Química do IFCE Campus Boa Viagem. Saudação a todos que nos ouvem. A nossa equipe é composta por Aline, Lucas, Marcelina, Orquídea, Ruth e eu, Sandra. Entre o fim da década de 70 e durante toda a década de 80, em um cenário mais democrático, a educação física escolar sofreu grande mudança devido ao surgimento de novos cursos de graduação e pós-graduação, relacionando novos princípios e buscando significados, principalmente a educação física escolar. Este panorama colaborou para o rompimento da visão tecnicista e esportivizada da área, até então dominante na época. Atualmente, na área de educação física, há vários, várias abordagens metodológicas com o objetivo de romper com o modelo de educação física mecanicista. Uma das principais concepções presentes na educação física escolar é a concepção crítico-superadora e sua contribuição na reflexão sobre a prática pedagógica como tradução da perspectiva teórica que fundamenta a relação de ensino e aprendizagem em educação física. As abordagens pedagógicas na educação física são elaborações sobre como os professores abordam o referido tratamento didático do conhecimento mediante um referencial teórico específico que é constituído pelos, pelos fundamentos da visão do mundo que os professores possuem.
1: Em 1992, seis autores, Carmen Lúcia Soares, Celita Farel, Elizabeth Varjal, Lino Castellani, Michele Escobar e Walter Brasch lançaram o livro Metodologia do Ensino da Educação Física, ainda de exercícios ou de jogos, mas que tivesse elementos teóricos que auxiliassem os professores a pensar com autonomia. Eles ficaram conhecidos como coletivo de autores, esses conceitos tiveram base no campo das ciências humanas e sociais, nas ideias marxistas. Dessa forma, a cultura corporal como objeto da educação física era percebida de acordo com a realidade social concreta. Porque, histórica e culturalmente, a sociedade é dividida em classes sociais antagônicas que estão sempre em conflito. Esse discurso da justiça social na educação física recebeu influência de educadores renomados como José Carlos Libânio e Demerval Saviani. Nessa perspectiva, o ensino da educação física proposto era que pudesse ser trabalhada didática e pedagogicamente a serviço da classe trabalhadora, com o objetivo de formar pessoas na perspectiva de uma transformação social refletindo sobre os problemas sociais e econômicos da sociedade capitalista, onde tudo gira em torno do lucro. É importante, então, planejar e estruturar um projeto pedagógico onde a cultura corporal, os jogos, as danças, as lutas, ginásticas, esportes, eles sejam instrumentos também para a apropriação da cultura humana. E não somente... Educação técnica corporal ou aptidão física sem a reflexão social e política. Essa abordagem compreende que os conteúdos da educação física é uma construção histórica e que os movimentos corporais, as atividades realizadas, qualquer que seja ela, são frutos de um processo social crítico, ideológico e histórico. E a tarefa do professor é fazer o aluno compreender a realidade e discutir como surgiram essas manifestações que fazem parte do dia a dia escolar e da vida da gente. A pedagogia crítico-superadora propõe que os conhecimentos advindos da educação física se relacionem e reflitam também sobre os problemas sociais e econômicos, porque a classe trabalhadora não possui a mesma condição social ou os recursos financeiros, e muitas vezes não têm acesso à arte, cultura, educação, etc. Milhares de crianças e jovens não têm condições de pagar para frequentar uma academia de ginástica, ou aulas de judô, dança, karatê ou qualquer outro esporte. É na escola que temos esses espaços, quando fazemos arte, nas agremiações, fazemos parte dos gru grupos de arte, dança ou de futebol.
2: Complementando as palavras da Orquídea, a educação física crítica superadora são embasadas em elaboração cultural corporal e compreensão sobre determinantes das classes sociais, onde na maioria das vezes ocorre a desigualdade. Esses elementos são fundamentais para que se tenha conhecimento da organização, Nessa perspectiva, existem três características gerais, a diagnóstica, a judicativa e a teleológica. Sendo assim, a diagnóstica busca a constatação e a leitura dos dados da realidade. A judicativa julga a partir de uma ética que representa os interesses de determinada classe social e a teleológica busca uma direção na qual gostaria de alcançar ou atingir determinado alvo. Essa direção depende da perspectiva de classe de quem reflete. Poderá ser conservadora ou transformadora. Também existem dez aspectos que são necessários para uma proposta metodológica no coletivo. São elas, projeto histórico, condutas humanas, Práticas avaliativas, decisões em conjunto, tempo pedagogicamente necessário para a aprendizagem, a compreensão crítica da realidade, o privilégio da ludicidade e da criatividade, as intencionalidades e interações, a nota enquanto síntese qualitativa e, por último, a reinterpretação e redefinição de valores e normas.
3: Na concepção crítica superadora, existem quatro ciclos de escolarização. O primeiro vai da pré-escola ao quarto ano do ensino fundamental. É o ciclo que o aluno tem o primeiro contato com a educação física. A partir daí, ele vai tendo uma visão geral da realidade e dos conteúdos. O segundo ciclo vai do... Do quinto ao sétimo ano do ensino fundamental. Este é o ciclo da iniciação, da sistematização do conhecimento. É nesse ciclo que o aluno vai aprender e ter consciência da atividade física, mental e corporal. O terceiro ciclo é do oitavo ao nono ano do ensino fundamental. É o ciclo da aplicação, da sistematização do conhecimento. Nesse ciclo, o aluno já tem a consciência das atividades teóricas, práticas, culturais e artísticas e relaciona a educação física com a sociedade. O quarto ciclo ocorre da, da primeira, segunda e terceira série do ensino médio. É o ciclo do aprofundamento nas aulas de educação física. E nesse ciclo que o aluno aprende melhor as técnicas, táticas e regras nas brincadeiras e jogos, como também os outros assuntos interdisciplinares, como biologia, física e como na educação física interfere no corpo e na mente e fortalece como cidadãos.
4: Continuando o assunto desse podcast, eu vou falar um pouco sobre... A avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Segundo alguns autores é, que defendem a visão crítico-superadora, a avaliação do processo de ensino-aprendizagem é muito mais que simplesmente aplicar testes, levantar medidas ou selecionar ou classificar os alunos. É, essas ideias elas podem ser encontradas é, num no livro, no livro que foi publicado coletivo de autores, em, que foi publicado em 1992. É, sabendo disso, o professor tem que buscar inicialmente conhecer o seu aluno, ou seja, ter um conhecimento prévio do aluno, é, entender onde ele está, é, no que se refere os conhecimentos do aluno e a partir daí criar métodos e medidas que façam com que o aluno aprenda, aprenda um pouquinho mais sobre o assunto e se desenvolva. É, o aluno nesse, nessa troca, nessa interação, ele pode opinar, trazer ideias. É, quando ele, quando há essa interação, tanto do professor como do aluno, há uma troca tanto de conhecimento como de uma carga histórica para o aluno também, porque vai ajudar ele a se desenvolver. E quando o professor cria é, métodos de avaliações que ajudam o aluno, ele vai ajudar o estudante a se desenvolver não só na área é, mecanicista, que é essa dos, dos movimentos, mas sim... É, tornar o, o aluno um ser cultural e trazer o aluno é, uma ideia de poder criticar e trazer ideias para a sociedade.
5: Bom, diante de tudo que foi apresentado até aqui, é, percebe-se que a abordagem crítico-superadora, ela trouxe uma valorização para a educação física escolar. Né? E isso aconteceu justamente porque, a partir dessa nova abordagem, é, passou-se a ter em mente a questão da cultura corporal, que até então não existia. Então, com isso, houve o rompimento é, do fato de considerar que a educação física está ligada apenas ao campo biológico e orgânico. Então, é, passou-se né, a ter em mente que, tudo que é abordado na educação física é construído historicamente, né? Todos os conteúdos, eles têm uma bagagem histórica por trás, né? Por exemplo, os esportes, eles vêm de um processo social, né? E isso inclui todos os outros conteúdos que são abordados na educação física. Então, é, partindo disso, é, nós podemos entender que a educação física escolar, ela deve levar os alunos a refletirem sobre a sociedade. Né? Por exemplo, é, durante as aulas, os alunos conseguirem refletir sobre como a mídia está envolvida no, nos esportes né? e até mesmo em relação a refletir sobre as desigualdades de renda que existem na a população. Né? São assuntos importantes que os alunos devem refletir. Né? Os alunos devem ser levados à reflexão e também à criticidade, onde o professor... Pra, para isso, né, ele deve ter o conhecimento social e político, né, para que ele consiga apresentar isso em sala de aula. E, além disso, ele deve conhecer a comunidade na qual ele trabalha, para que, assim, ele consiga é, problematizar esses assuntos em sala de aula com seus alunos, né. Então, a partir dessa, dessa temática, né, nós podemos compreender que o maior dos desafios... Nessa concepção, é justamente manter a essência da abordagem quando ela é aplicada. É, onde o professor ele deve saber que o propósito é, de ser uma metodologia de ensino que trabalha com a cultura corporal como objeto da educação física é, deve também garantir né, que os estudantes eles compreendam os seus constituintes sociais como indissociáveis das lutas, das classes e da desigualdade. Né? Além de abordar o conteúdo da educação física, o professor ele tem que levar os alunos a, a refletirem sobre as problemáticas que existem na sociedade, né? na comunidade a qual eles estão inseridos. E esse desafio né, ele está vinculado à necessidade de investir na formação de professores de educação física, é, onde esses professores eles devem ser formados é, numa perspectiva crítica da sociedade, né? levando os alunos sempre à criticidade, né? é, conseguindo compreender as relações sociais, é, sua própria localização de classe, bem como a dos seus alunos, para que assim eles consigam se posicionar diante das injustiças que são produtos desse antagonismo entre a classe proprietária e a classe trabalhadora, né, esse é um dos grandes desafios, né, e daí a importância de se investir é, nessa profissionalização, né, na formação desses profissionais. Então é isso, gente, é, eu espero que nós tenhamos conseguido é, deixar claro um pouco sobre essa abordagem crítico-superadora da educação física e até o nosso próximo episódio.